0: Hallo, liebe Spezies. Es ist der dritte Advent. Es geht weiter mit dem spezial gelagerten Adventskalender. Tom und ich reden heute über die Hörspielserie Der kleine Vampir von Europa. Und ihr könnt heute auch etwas gewinnen. Und zwar ein drei fragezeichen kids -Buch aus der Feder von Boris Pfeiffer, die er direkt an euch versenden wird. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu dieser Folge am dritten Advent eben auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Euch viel Spaß beim kleinen Vampir und liebe Grüße an Isa. Der spezial gelagerte Sonderpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender und heute wird's, irgendwie sage ich das sehr oft, gruselig. Warum machen wir Blutig, Blus, äh, Blutig, gruselig, ja. Hulu. Warum machen wir eigentlich immer Grusel- und Horrorsachen im äh, Adventskalender, Olaf? Weil du und Sebo das nicht hört oder sehen könnt. Und deswegen. <lacht> nein, nein, Moment. Sebo kann nicht. Tom will nicht, das ist ein Unterschied. Aber ah, okay. <lacht> heute reden wir über den kleinen Vampir. Also so richtig gruselig wird es eigentlich gar nicht. Eher nee. so. So mittel. Lustig, spannend, mit leicht Grusel. So wurde das ursprünglich von der Autorin gewünscht.
0: Das stimmt. Ähm, ist äh, nicht, äh, Man denkt irgendwie, ist in der Regel von der kleine Prinz, der kleine Muck. Äh, die kleine Hexe, der kleine, das kleine Gespenst. Äh, der kleine ja. Prinz. Habe ich schon, das war an, meine erste, glaube ich. Ach so,
1: ja, ja Mensch. Ja, wir, wir sind kreativ, flexibel und kreativ.
0: Ja. ja. Und äh, der kleine Tom hat noch ein paar Fakten dazu, oder?
1: So ein paar. Also erstmal, wir reden üb hauptsächlich über die Hörspielreihe, die bei Ariola Express und dann bei Europa erschienen ist. Mhm. Es gibt vom kleinen Vampir mehrere Fassungen und die ersten Hörspiele, die nicht bei Europa erschienen sind, haben auch noch äh, ganz andere Sprecher. Aber mir geht es jetzt primär um den kleinen Vampir von Areola Express, bzw. Europa, weil die Sprecher, die da auftreten, die kennt man aus ganz, ganz vielen anderen Europaproduktionen. Und das war für mich immer so ein, äh, so, so ein Erlebnis jetzt beim Recherchieren. So, ach Mensch, das ist ja der und der, die Stimme kenne ich doch und ähm, ist nämlich eine Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, mir auch. Ich habe die Fernsehserie gesehen, die ist nicht an mir vorbeigegangen und ich hatte sie in Erinnerung dass es da ganz, ganz viele Folgen von gab und hat jetzt zur so Vorbereitung so wie es dann halt immer ist, irgendwie festgestellt. 5, 5. Okay, es gab eine Staffel mit 13 Folgen. Ja
1: gut, <lacht> immerhin. Es gibt auch nicht so viel mehr Hörspiele. Es gibt insgesamt 18 Hörspiele. Hm? Warte. Ja, 18. Das war das letzte, das erschienen ist. Der kleine Vampir hat Geburtstag. Das ist 2001 erschienen. Äh, nee, 2002 jetzt nichts Falsches sagen, das ist das letzte Hörspiel, es gibt aber noch drei weitere Bücher zum kleinen Vampir, die sind danach erschienen, jetzt, vielleicht hast du es nachgesehen, aber du musst jetzt schätzen Schätzlauf mhm. wann ist das letzte der kleine Vampir Buch erschienen das die Handlung quasi abschließt da fragst du was kleiner Tipp, es war nach 2004 <lacht>
0: Naja, ich meine die, ich habe also Angela Sommer-Bodenburg aus Schleswig-Holstein hat die Bücher geschrieben, die ist jetzt 74, das heißt die könnte jetzt auch noch geschrieben haben, keine Ahnung, wahrscheinlich denn irgendwie vor
1: vier Jahren. Naja, nicht ganz, 2015 ist das letzte Buch erschienen. Oh, okay, okay, dann liege ich drei Jahre daneben. Aber du hast recht, äh, Frau Bodenburg, Sommer Bodenburg, ist jetzt 74 und lebt mittlerweile gar nicht mehr in Schleswig-Holstein, sondern in New Mexico. Oh. In, in Silver City. Die ist irgendwann in die USA migriert. Hm, nicht also schlecht. Also zur, zur Rahmung: Der kleine Vampir ist eine Kinderbuchreihe. Ich würde nicht Jugendbuchreihe sagen, dafür sind, ist glaube ich, die Zielgruppe zu jung. Das ist eine Kinderbuchreihe von eben Angela Sommer-Bodenburg, die erstmals 1979 erschien. Frau Bodenburg ist studierte Grundschullehrerin, hat auch jahrelang in Hamburg als Lehrerin gearbeitet und hat nebenher aber immer gemalt und auch Gedichtbände geschrieben und dann für ihre Schulklassen zum Vorlesen eben den kleinen Vampir konzipiert, auf den Wunsch hin etwas lustiges, spannendes und auch ein bisschen gruseliges ja. zu schreiben. Ich
0: würde sagen, das ist jetzt ziemlich gut gelungen. Ich habe die Bücher damals in der Bibliothek ausgeliehen und zwar sind die am Rowold Verlag herausgekommen, in dieser Kinder- und Jugendbuchreihe von Ro also da war das immer dieses Ro Ro Ro, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, kann man den Seiten auf die Bücher. und auf der Rückseite gab es halt immer kleine Cartoons äh, mit äh, dem Fuchs wie er schreibt und so weiter. Und das war halt immer auf den kleinen Vampirbüchern mit dabei. Und deswegen habe ich die mir häufiger ausgeliehen, weil ich auch irgendwie, ich weiß auch nicht, eine kindliche Affinität für, für diese Comics auf der Rückseite hatte.
1: Hast du denn dann die Vampirbücher auch gelesen oder hast du nur die Comics auf der Rückseite gelesen?
0: Um, um ehrlich zu sein, habe ich sie meistens immer nur durchgeblättert ähm, und vereinzelt gelesen. Das war halt wirklich vor, also nee, nicht vorschule sage ich schon, also Grundschulalter. Ähm, da habe ich mir ein paar Bücher von ausgeliehen, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich die wirklich von vorne bis hinten durchgelesen habe.
1: Mm, ja, also wie gesagt, für mich, ist, äh, für mich ist es eine Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Die wurde mhm. mir dann, oh, muss ich jetzt zugeben, schon vor ein, zwei Jahren, vielleicht auch mehr mal empfohlen, weil die aus der gleichen Ära kommt wie diverse Hörspiele, die wir hier schon besprochen haben. Und liebe Isa, jetzt machen wir das endlich. Ja. <lacht> liebe Grüße an dich. Wir den haben Schnellen. unsere
0: Hausaufgaben jetzt gemacht. <lacht> uh,
1: und, aber ich weiß, also ich habe die Kassetten kenne ich. Das sind diese weißen Kassetten, wo der kleine Vampir drauf gezeichnet ist, noch mit dem Areola Express und auch später mit dem Europa-Logo die habe ich definitiv gesehen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich keine davon hatte. Was hm. ich ein bisschen komisch finde, weil aus dieser Zeit, Anfang der 80er, Mitte der 80er bis Anfang der 90er hatte ich eine Menge Kinder- und Jugendhörspiele, weil halt alles, was irgendwie auf dem Flohmarkt mal für ein, zwei Mark als Kassette verfügbar war, das habe ich halt mitgenommen oder bekommen, also war jetzt nicht in dem Alter, wo ich es mir bewusst ausgesucht oder gesammelt hätte, aber wenn wir irgendwie auf dem Flohmarkt waren, dann gab es schon mal eine Kassette so für zwei Mark, ja, wurde irgendwie altes Spielzeug verkauft und dann konnten halt wieder ein paar Kassetten mitgenommen werden. So bin ich auch an viele meiner drei Fragezeichen oder eilf gekommen. Hm. Also die habe ich auf diversen Flohmärkten zusammengesammelt.
0: Hast du wahrscheinlich von mir gekauft.
1: Das kann gut sein. Da war bestimmt so ein bärtiger Junge, der gerade Abitur gemacht hat.
0: Richtig, ja, das könnte sein, ja. Also ich habe die Serie geguckt damals. Das war eine der teuersten Kinderserien überhaupt, irgendwie die in Deutschland oder von Deutschland produziert worden ist. Weil eine kanadisch-deutsche Co-Produktion war das mit 13 Folgen und aus dem Jahr 86. Und also lief auch in dem Zeit also in dem Zeitfenster so in in, in Deutschland irgendwie, also 87 oder so also so Alfzeit herum äh, typisch 80er Jahre würde ich sagen, weil es gibt ja ein paar Charaktere, über die wir sicherlich gleich noch über die Hörspielserie sprechen Lumpy zum Beispiel sah aus wie Billy Idol fand ich Immer <lacht> als Vampir und auch die Musik war so ein bisschen, also die Titelmusik war anders als bei der Hörspielserie halt ein englischsprachiger Song Vampires in the Night äh, klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus, ah, wie soll ich sagen, Nick Cave, ähm, Billy Idol und äh, Sisters of Mercy, würde ich sagen.
1: Wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich habe den kleinen Vampir, zumindest Ausschnitte davon mal im Fernsehen gesehen. Also ja. gerade irgendwie an den Cast, an den älteren Vampir ganz rechts. Ich nehme an, dass, es mal, dass das Rüdigers Vater sein soll. Ja. An den erinnere ich mich irgendwie noch. Vielleicht verwechsel ich ihn aber auch gerade mit den Monsters. Ich weiß es nicht. Aber Der, aber der, ja. der Vampir hat
0: eine frappierende Ähnlichkeit zu den Monsters, beziehungsweise zu nee, Adams Family, nicht, ja schon bei den Monsters. Ne? Ja, also der
1: Großvater mein. bei den Monsters. Äh, aber ja, ich äh, gebe zu, der Schauspieler von Lumpi sieht wirklich, A, sieht er zu alt aus für einen 14-Jährigen. Und, ja. und, und B sieht er wirklich ein bisschen nach Billy Idol aus.
0: Ja, aber es müsste doch der Onkel denn sein, also ne? Onkel und Tante sind es doch, ne? Rüdiger lebt doch bei Onkel und Tante, oder?
1: Ah, oh, das kann sein. Auf jeden Fall bei seiner Also Onkel Tante. Theodor
0: und Tante Dorothy beziehungsweise Ludwig und Hildegard heißen sie ja, ne?
1: Ja, wobei eine Tante Doro gibt es auch. in den Ja. Hörspielen. Fun Fact übrigens, um
0: jetzt die Kurve zu kriegen, äh, Lumpi wurde gesprochen von Andreas van der Meden.
1: Echt jetzt? Warte. Ja,
0: in der Fernsehserie.
1: Ach, in der Fernsehserie, ich wollte gerade sagen, ja, bei, den, ja, bei den Hörspielen. Genau, aber das nicht ist so. eine
0: gute Überleitung und Heidi Schaffrath hat äh, Helga Bonsack gesprochen. Also, ähm, das ist ja Antons Mutter.
1: Ja, ich wollte sagen, weil in den Hörspielen, und jetzt wird jetzt, wir müssen mal über diese Europa-Hörspiele reden.
0: Genau, deswegen diese ist Diese ja Besetzung.
1: Also, das ist ja der Hammer, das ist auch heute noch der Hammer, wenn du halt früher drei Fragezeichen Hörspiele und andere Europaproduktionen gehört hast und dann eine Serie entdeckst, die du so gar nicht kennst. Und so ging es mir, dass ich halt bei jeder Stimme immer gesagt habe, halt, stopp, das ist doch... Und das fing an beim Erzähler und das hörte bei den absoluten Nebenrollen äh, nicht auf, dass ich immer wieder angehalten habe, gesagt habe, Moment, das ist doch... Und ich, das, so viele Stimmen, die man irgendwoher kennt. Also Hans
0: Page als Erzähler, um also zu mindblown irgendwie, wahrscheinlich die legendärste Märchenstimme, die es bei Europa gab.
1: Zumal Hans Page ja auch bei Huibu der Erzähler war. Ja. So. Und das ist ja eine Serie, die ich als Kind äh, richtig geliebt habe. Hans Page äh, als, als Erzähler bei Huibu äh, war großartig und als Erzähler bei ähm, beim kleinen Vampir halt auch ist Wahnsinn, das ist halt einfach die Stimme, ne? Ja. Und er war auch der Erzähler bei Flitze Feuerzahn. Also, Flitze Feuerzahn, da, der immer so gelispelt hat, ja. Das ist eigentlich, äh, sind das alles, also ich glaube Hans Page, ich habe immer gesagt, mit Hans Peetsch, ne? da verbindet mich gar nicht so viel, weil diese ganzen, wo er Grimms Märchen eingelesen hat und so, diese ganz frühen Hörspiele, die kenne ich alle gar nicht. Das ist nicht meine Generation. Mit Hans Peach verbindet mich gar nicht so viel. Ja, jetzt stelle ich fest, dass er halt irgendwie die Hälfte meiner Kinderhörspiele äh, eingelesen hat. Ja, ja, so ist das. Also mit Hans Peach verbindet mich ganz viel, offenbar. Äh, und er ist 2002 gestorben. Und ja. die letzten beiden Hörspiele sind nach seinem Tod erschienen und da hat er auch nicht mehr den Erzähler gesprochen.
0: Weißt du denn, es gibt ja auch die Karussellhörspiele, die habe ich früher, glaube ich, auch mal gehört. Weißt du denn, wer da der Erzähler ist?
1: Äh, warte, ich habe hier 250.000 Links auf. Hm. Und da muss ich nur nachgucken. Ja, das ist Peter Lustig. Genau. Das hatte ich vorhin auch gelesen und gedacht so, ah Mensch, abschalten. Genau.
0: Und Areola Express, das ist ja auch, äh, ist auch nochmal ein anderer Erzähler. So. Aber
1: äh, sicher. Weil die Areola-Sachen sind Ah nee, Entschuldigung, das bringe auch, ich durcheinander.
0: Genau, genau, also, genau da, da ist nur die Reihenfolge anders. Da ist die Buch, Reihenfolge genau.
1: der Sprecher anders, da steht der Erzähler ganz unten. Aber das ist die Vertonung, die dann auch Europa übernommen hat. Ja, also genau. Europa hat die Serie irgendwie übernommen, hat die ersten paar Hörspiele noch mal neu rausgebracht mit anderen Sprechern. Und ich glaube, von, von Karussell gab es gar nicht so viele, nur, nur sechs oder so. Und von Ariola gab es halt insgesamt jetzt 18. Genau. Okay, ja. also Hans Page ist natürlich ein, ein Schwergewicht. Ähm, ganz interessant, die letzten beiden Hörspiele. Weißt du, wer da den Erzähler gemacht hat?
0: Oh, nee, weiß ich nicht. Das ist Klaus Wilke. Oha.
1: Altgedienter deutscher Schauspieler. Aber, ganz wichtig, König Julius der 111. Aus vielen Huibu-Folgen. Man darf ganz bewusst nicht alle sagen, weil die Rolle von Julius öfters mal neu besetzt wurde, wenn Leute nicht zur Verfügung standen, aber ähm, Klaus Wilke ist König Julius der 111. und dann halt bei, beim kleinen Vampir der neue Erzähler. Es war auch so, ich höre in die Folge rein, Halt Moment, das ist doch das ist doch Julius. Ja. Julius. <lacht> den
0: Namen kann ich ich hatte einen Klasskameran, der Julius hieß, der Arme. Der Arme. <lacht> naja, eigentlich nicht, aber irgendwie zu der Zeit, irgendwie, wo Huibu gerade angesagt war und du einen Klasskameran hast, der
1: Julius heißt es. Naja, sei doch froh, dass du nicht auch noch eine Konstantia und einen Kastellan in der Klasse hattest. <lacht> der Kastellan, nee, aber.
0: <lacht> oder jemand mit einer rostigen Rasselkette unterwegs ist, aber wir reden jetzt über Vampire. Genau. Wen haben wir denn noch so ansprechern?
1: Oh, oh da, da sind noch so viele. Also wir haben Tobias Pauls als den Anton, den menschlichen Protagonisten. Äh, der hat in zwei, drei Fragezeichen-Folgen mal mitgesprochen und einer Handvoll TKKG-Folgen. Hm. Eine Folge Knight Rider und, aber da kann ich leider nichts zu sagen, äh, in ganz, ganz vielen Folgen vom Reiterhof drei Lilien, aber das sagt mir gar nichts. Hast, hattest mir, du den Reiterhof drei Lilien als Hörspiel?
0: Nee, sorry. Da bin ich auch nicht Zielgruppe gewesen, glaube
1: ich. Den <lacht> nee, bist du nicht. Also, glaube ich nicht. Also Oder vielleicht ja vielleicht, doch, ich mein, ne? ja, also, ja. wenn man sich jetzt für Pferde interessiert, ist ja okay. Ähm, nee, aber den, den kannte ich halt wirklich nur aus seinen Nebenrollen bei den drei Fragezeichen und das sind halt wirklich Nebenrollen. Äh, aber Rüdiger, der namensgebende kleine Vampir, Rüdiger von Schlotterstein, wird gesprochen von Christian Stark. Und das war der erste Augenblick, wo ich halt das Hörspiel angehalten habe mit den Worten: Halt, stopp! Das ist doch Buck Buff aus Scotland Yard.
0: <lacht> das wäre mir nicht aufgefallen. Ich kenne ihn von den drei Fragezeichen. Ich glaube, bei den Dopingmixern macht er mit.
1: Aber. Quarte äh, kann ich nachsehen. Drei Fragezeichen. Dopingmixer, Meister des Todes und unsichtbare Passagier. Aber das sind natürlich beides neuere Folgen von 2012 und 2017. Da hätte ich die Stimme jetzt auch nicht unbedingt wiedererkannt.
0: Ja, aber bei Do Dopingmixer ist es, glaube ich, Glenn Miles heißt er da, ne?
1: Ja, das ist da ja der Rollenname. Das hätte ich ja. jetzt aus dem Kopf nicht mehr gewusst, aber, also hast du wahrscheinlich auch nachgesehen, aber richtig. das ja. hätte ich auch nicht. Also, aber buff ähm, die 29 Scotland Yard-Hörspiele, die habe ich ja erst vor ein, zwei Jahren alle noch mal für einen Adventskalender gehört und äh, da bin ich ja auch ein riesiger Fan von Scotland Yard, war Heimlich und Co. Scotland Yard und drei Fragezeichen, das waren so die drei Krimiserien, die ich, wo ich viele Kassetten von hatte, also mindestens immer ein Drittel der Serie, bei Heimlich und Co. gab es nur sechs Folgen, das war dann nicht so schwer, zwei Kassetten davon zu haben, ähm, um, aber natürlich höre ich da sofort Bug Buff raus. Und äh, man könnte ihn vielleicht auch noch aus vier Tim und Struppi-Folgen kennen, aber da spricht er ja immer andere Rollen. Hm. Und naja, gut, ansonsten halt hauptsächlich der kleine Vampir. Und auch im Reiterhof drei Lilien. Ich weiß gar nicht, hast du das mal gehört? Ich habe gerade irgendwie ein déjà <lacht> er, Da ist er Matti. <lacht> ah, Ja, die Serie habe ich früher sehr gerne gehört. Ja, äh, in Heimlich und Co. hat er übrigens auch mitgesprochen. Da spricht er den Christian Heimlich in allen sechs Folgen. Also eins der drei Enkelkinder von dem Erfinder Ernst Heimlich. Ah. M müsste ich irgendwann eigentlich auch noch mal ausgraben. Die sind aber irgendwie nicht neu erschienen, diese Heimlich und Co. Brettspiele. Äh, die Brettspiele, schon, sag ich schon, äh, die, die Hörspiele das sind nur sechs Stück. Das Brettspiel habe ich noch.
0: Ja, war mal Spiel des Jahres, ne? Also. In
1: meinem Geburtsjahr 1986 und es ist ein Spiel mit Kramerleiste. Ja. Habe, glaube ich, ja auch schon fünfmal erwähnt, also. Ich glaube auch, ja. <lacht> so, äh, jetzt muss ich... Kramerleiste war übrigens
0: was, was ich mal rausgesucht hätte als Thema für fünf unnütze Fakten. Ja, Aber
1: es war in unserer rauskommen. ersten Folge, glaube ich, gleich enthalten.
0: Ja, ich habe es dann auch nochmal gehört, habe
1: gedacht, <lacht> <Na>? ah. <lacht> Gern. Nicht
0: ganz so taufrisch, die Informationen. <lacht> so,
1: ja, dann, dann halt nicht. Ne?
0: Annika Pages ist Anna, die Schwester von Rüdiger.
1: Genau, Annika Pages äh, kennt man auch aus diversen drei Fragezeichen Hörspielen und Europa-Hörspielen aus den 80ern und 90ern. Genauso wie ihre ältere Schwester Svenja und mhm. auch ihr Vater Harald Pages, der spricht übrigens auch mit beim kleinen Vampir. Ja, sind sehr viele Verwandte dabei, ne? Also, also ich glaube auch, also wenn du heute Schmidt-Voss mit Nachnamen heißt, bist du ja Hörspielsprecher und ich glaube, damals war es so, wenn du Pages hießt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Annika Pages ist die Lys in Angriff der Computerviren. Die Lüth?
1: Lüs, Lüs, nicht Lüth. Lüß, L-Y-S. Lys. Ah, Moment, Lüß de Kerk. Ja. Ist das nicht Kerstin Träger? Nee, nicht in der Folge. Es ist in allen anderen Folgen. Hm. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass es immer Kerstin Dreger war. Ich kann dir sagen, dass Annika Pages auch bei Scotland Yard mitgesprochen hat. Da war sie nämlich Betty Buff, die Schwester von Buck Buff. Ah, okay. Und Sascha Dreger war der dritte, Benny. Vielleicht
0: bringe ich sie auch gerade durcheinander. Ich, ich gab bin mir ganz sicher, dass
1: du sie durcheinander bringst. Annika Pages habe ich hier bei den drei Fragezeichen nur gelistet bei Die Insel des Vergessens. Ja. Aber, jetzt muss, ich, aber jetzt, jetzt muss ich wegen dir halt parallel nachsehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Liste Kerk immer von Kerstin Dräger gesprochen wurde, aber in dem ersten Auftritt von Kelly war das auch Kerstin Dräger. Richtig, ja. Und danach hat das gewechselt und ich kriege da die Namen immer durcheinander. Wer hat denn, äh, wer hat denn Kelly gesprochen? Juliane Schalay ist die andere Kelly, also die Kelly, die man als Kelly kennt. Naja, ich beziehe sicher, Liste Kerk war immer ähm, Kerstin Liz, genau, ja, okay. Oder war es Elisabeth Zapata? L-I-Z ist
0: Verena Großer bei Angriff der Computerviren. Ja, das stimmt, das ist, auch, das ist
1: auch immer Verena Großer.
0: Nee, ich glaube... Kelly ist Juliane... Chalai. Chalai, genau.
1: Ja, ich glaube, dann hast du da was durcheinander gekriegt, weil Liste Kerk ist immer Kerstin Träger, aber macht ja nichts. Es sind so viele ja. Namen und so viele Sprecher... Ich musste den ja. auch wahrscheinlich nachsehen.
0: Ja. Aber sie spricht. Kerstin Dreger spielt übrigens auch mit. Die spricht die Olga in den. Äh
1: in, den in, in den mittleren Folgen ja. Die die, genau, die Vieren ja. Olga. Die, da habe ich jetzt. Ich habe so am Anfang und am Ende so. Ne, ich habe nicht alle 18 gehört noch nicht, ja. werde ich jetzt ja. nachholen, aber ja, habe ich gesehen, Olga spricht auch, also Olga spricht auch mit Kerstin Träger. Ja, spricht
0: also es also sind viele Tolle dabei, also um nochmal, Viola wird von Alexandra Dörk gesprochen, Michael Haag spricht den Lumpi.
1: Das ist halt äh, ganz erstaunlich, ne? ich habe die Stimme gehört und habe gesagt, Moment, das ist doch Pandro Mischkin. <lacht> <lacht> Der sieht aus wie Billy Idol, cool. <lacht> Pandromischkin sieht aus wie Billy Idol und ist auch Skinny Norris. Ja, Ja und auch Harald Pages kennt man aus ganz, ganz vielen Hörspielreihen. Er war zum Beispiel Splinter bei den Teenage Mutant Hero Turtles. Oha. Und Onkel Quentin bei Fünf Freunde.
0: Okay, wer, wer spricht
1: den Geiermeier? Den Geiermeier? Den Oh, warte mal, das hatte ich nicht nachgesehen. Den, den Vampirjäger Geiermeier. Äh, keine Ahnung, sag's mir.
0: Der ist der Friedhofswächter, ne? Der wird gesprochen von äh, Werner Catano. Ich wollte eigentlich nur einen Verweis auf die Fernsehserie machen. Da wird Geiermeier nämlich gespielt von Gerd Fröbe.
1: Das hatte ich gesehen. Und da hatte ich ein Bild gesehen, und gesagt: so, Moment, ist das nicht Goldfinger?
0: Sozusagen, ja. Friedhofswärter, der auch zufälligerweise dann auch noch ähm, Vampiria. Ja, genau.
1: Ja, also ganz, ganz tolle Besetzung. Tante Dorothee wird auch gesprochen von Beate Hasenau. Auch eine, äh, ja, altgediente, hätte ich jetzt fast gesagt, sie lebt ja leider nicht mehr, aber halt eine ganz bekannte Drei-Fragezeichen-Rolle. Ähm, Amanda Black in zwei Folgen. Hm. Oder Metzler holligan in Stimmen aus dem Nichts. Das sind schon, na, das sind für mich jetzt sehr prägnante Rollen aus den drei Fragezeichen und, naja, diverse andere Hörspiele immer mal so im Hintergrund. Unter anderem auch Aristocats, die zu dem Disney-Film, weißt du, mit den Katzen. Hm. Ja,
0: also äh, Werner Catano ist äh, übrigens der Kenneth in die bedrohte Range.
1: Ja, also, also. Man, man merkt so ein bisschen, ne, damals war das natürlich jetzt in Anführungsstrichen nichts Besonderes. Das waren halt einfach Hörspielsprecher, die engagiert wurden, weil man eine Rolle für sie hatte. Und natürlich, ja. die kamen halt irgendwie alle aus der Gegend da um Hamburg rum und deswegen hat man die engagiert, weil die können halt schnell mal im Studio vorbeikommen. Ähm, aber heutzutage, wenn man dann diese ganzen Querverbindungen sieht, dann merkt man einfach, es gibt irgendwie so, eine, so ein Set aus so 50 Sprechern, die irgendwie alle Hörspiele produziert haben, die man als Kind gehört hat.
0: Ja, ein Ensemble von Europa. Ne? So, ja.
1: ja, so im Prinzip genau das. Wie
0: sieht es denn aus mit der Handlung? Wollen wir über die Handlung sprechen? Ja. Also worum geht es in der
1: Hörspielserie? Könnten wir eigentlich nach, nach 23 Minuten mal machen.
0: <lacht> ja. Also, also wir haben jetzt bisher wir haben also ich würde das jetzt, wenn wir Kapitelmarken setzen würden mal im Adventskalender. Das war jetzt die, Stimmen, jetzt die
1: Stimmenschwärmerei, definitiv. Richtig, ja. genau. <lacht> <lacht> so. Ja, also es geht um Anton, einen normalen Jungen, der sich für Gruselgeschichten und besonders Vampire interessiert. Mhm. der lebt zusammen mit seinen Eltern, ist ja ist ungefähr zehn Jahre alt, geht zur Grundschule und lernt dann eines Abends, als seine Eltern aus sind im Theater, die sind irgendwie ständig im Theater, also die Eltern, ja. die, die sind ständig nicht da, also Anton musste sehr früh lernen, sehr selbstständig zu sein,
0: aber mit zehn Jahren ist das okay. Ich habe das auch äh, so in Frage gestellt, ob das normal ist. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern auch ein Theater-Abo hatten. Das heißt, äh, die waren im, hier im plattdeutschen Theater und das war dann irgendwie einmal im Monat freitags irgendwie gab es dann immer diese Vorführung. Und da war ich dann glaube ich alleine zu Hause. Und mein Bruder war, ist neun Jahre älter, war dann beim Tanzen oder in der Disco oder ich weiß es nicht mehr und ich glaube dann habe ich auch dann schon alleine zu Hause dann äh, noch, durfte noch Fernsehen gucken und bin dann ins Bett gegangen alleine.
1: Bist du auch zu der angegebenen Uhrzeit ins Bett gegangen?
0: Ja natürlich, ich durfte immer noch den, also es war ja ein Freitag, dann durfte ich immer noch die Freitagsabendssendung der Alte oder Derek oder so weiter ja, habe ich das geguckt? Ich habe auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, dass ich Aktenzeichen XY ungelöst geguckt habe zu diesen Freitagen und äh, das war realer Horror für mich, denn halt den Fernseher im Wohnzimmer ausgemacht, die Wohnung oder das Haus war dunkel, bin ich in mein Zimmer gegangen, natürlich überall Licht angemacht und dann äh, die, die äh, schrecklichste Vision oder die schrecklichste Angst ist es halt das Licht auszumachen am Anfang des Zimmers und das Bett dann zu erreichen.
1: Ja, ja, klar, weil sobald das Licht Völlig aus ist. Völlig irrational, aber so, nein, Sobald aus, das Licht aus ist, kommen die Monster. Das ist
0: richtig, und dann gelaufen ja vor allen Dingen, wenn man noch Aktenzeichen XY ungelöst geguckt hat. Ne, Olaf Olafelten ist alleine im Haus seiner Eltern. Auch er ahnt nicht das. Punkt, Punkt, Punkt. Ist das
1: jetzt der Anfang von einer stahlnetz episode <lacht>
0: Sozusagen. Nee, aber, äh, ich, aber ich fühlte mich auch wie so ein schlechter Laiendarsteller in dieser, in dieser Fernsehserie. Aber
1: ich, ich kenne das auch. Ich weiß noch, dass ich, als ich zu Hause alleingelassen wurde, das erste Mal hieß es, um 9 Uhr gehst du ins Bett. Und ich habe ferngeguckt und Lego gebaut und dann war es 9 Uhr und ich bin ins Bett gegangen. Ja. Licht aus, zack, 9 Uhr, ich war im Bett. Und irgendwann ist mir klar geworden, das können die gar nicht überprüfen, wenn ich wirklich ins Bett gehe. Und ab da begann dann die Anarchie so
0: <lacht> ja, Ich habe dann wirklich auch Hörspiele gehört. dann Also so ist das Ritual halt gewesen. Dass ich dann, wenn ich dann den Freitagabend dann noch das gucken durfte, das lief dann bis neun, dann bin ich ins Bett gegangen und dann lief halt noch irgendwie ein oder zwei Seiten Kassette. Das ist ja die Währung gewesen. Noch eine Seite oder noch zwei Seiten.
1: Ja, natürlich. so Und äh, Anton Bohnsack ist also so wie in unserem, äh, also so wie wir damals in dem Alter, hm. alleine zu Hause und lernt dann einen Vampir kennen, der aus mir noch nicht bekannten Gründen, ich glaube, der war irgendwie auf Nahrungssuche, äh, bei ihm ans Fenster klopft. Und der ist auch ungefähr zehn Jahre alt, also er sieht zumindest so aus. Er ist allerdings seit 1810 zehn Jahre alt. Ja. Und heißt Rüdiger von Schlotterstein. Und die beiden freunden sich an. Und die ersten Folgen, das ist immer so ein bisschen, äh, Anton muss seinen Eltern erklären, warum er einen neuen Freund hat, der so ein bisschen nach Friedhofserde müffelt. Genau. Und äh, der der aber nicht offen zugeben darf, dass er Vampir ist, also ne, das und warum der immer erst spät abends kommt und äh, warum der auch keinen Wert auf Kaffee und Kuchen legt und so weiter. Ähm, und
0: nicht so gern ins Licht möchte. Und ja, so das halt.
1: sind immer ja. so die, die ersten Folgen, ne, da ist immer so ein bisschen Spielerei drum, wenn Anton dann Sommerferien auf dem Bauernhof macht, dann überlegen sie, wie sie Rüdiger's Sarg mitnehmen oder dahin schmuggeln können, damit er zusammen im Urlaub machen kann und solche Sachen. Ja. Und Rüdiger hat eben noch Familie, die haben wir ja schon erwähnt, seine Schwester Anna und seinen größeren Bruder Lumpi, der ja. mitten in der Pubertät mit 14 Jahren zum Vampir wurde. Die haben übrigens alle drei an einem 18. Geburtstag. Also Rüdiger hat am 18. Oktober... Anna hat am 18. Dezember zusammen mit ihrer Schöpferin äh, und Lumpi hat am 18. Juni Geburtstag. Also mit Schöpferin meine ich jetzt Angela Sommer-Bodenburg, die hat am 18. Dezember Geburtstag. Okay, also ist es autobiografisch. Wollen wir die Folge am 18. Dezember rausbringen? Das ist eine sehr gute Idee. Alles Gute zum Geburtstag vor Sommer-Bodenburg, falls Sie das hier hören.
0: Ja, yes. genau, wir schicken den Link zu, Wahrscheinlich schreibt sie einen Kommentar dazu.
1: Und alles Gute zum Geburtstag, Mama, bevor ich das vergesse, sonst kriege ich Ärger.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber Rüdiger hat auch keine Ambitionen, Anton zum Vampir zu machen oder zu beißen oder irgendwie von ihm zu trinken. Ähm, ja, die ja. Freundschaft ist auch sofort vorhanden, ne? also das typische fremder ist in meinem zimmer gespräch wird geführt, aber dann freuen die sich relativ schnell an, weil Rüdiger ja sehr offensiv ist, ne, Anton irgendwie ja, als Freund zu akquirieren, ne?
1: Ja, das ist, das ist halt, ne, so wie man halt als Zehnjähriger Freunde findet, ne. So, hey, du bist auch hier auf dieser Party, auf der uns unsere Eltern gebracht haben. Du bist jetzt mein Freund. Und so, ist es, so ein bisschen ist es ja auch dann mit äh, Rüdiger und Anton. Ja. So, hey, wir sind ungefähr gleich alt. Und das ist so eine Sache, ähm, da ist, ja, okay, es ist natürlich für Kinder gedacht, aber da ist so die, dieses Vampirnarrativ nicht ganz so konsequent. Weil eigentlich ist Rüdiger ja nicht 10 Jahre alt. Rüdiger ist ja eigentlich über 200 150. Jahre alt oder 180 Jahre alt oder wie auch immer. Und ja. müsste eigentlich so ein bisschen wie. Ist es ist Kirsten Dunst, ein Interview mit einem Vampir? Oh ja. Ja, so wie, so wie Kirsten Dunst eigentlich eine Erwachsene sein, die im Körper eines Kindes gefangen ist. Äh, aber das ist hier nicht so. Also, das ist immer noch ein, ein, ein Kind. Und der wird auch nicht älter, also der reift nicht so vom, vom, vom Charakter her. Ähm, und, und auch an vielen Stellen so, ja, irgendwie müssen die Blut trinken, aber dass sie dafür Leute beißen und aussaugen, das wird halt immer nur so angedeutet. Also es gibt keine Gewalt in dem Hörspiel. so Und die können dort auch mal Kuchen essen, auch wenn ihnen davon eher schlecht wird. So. Ne, das machen die dann so der Höflichkeit halber, aber eigentlich vertragen sie keine menschlichen Speisen.
0: Ja. Äh, Gewalt, und also das Einzige, was halt irgendwie mit Gewalt irgendwie zu tun hat, ist die Präsenz von Geiermeier.
1: Ja, der so halt ganz bewusst die Vampire jagt und, und vernichten will. Genau, ja. Und der, und, und was halt auch so eine Sache ist, so es wird immer beschrieben, dass die Vampire halt stark müffeln, so als wären sie halt Leichen, was sie ja irgendwie sind. Sie sind ja irgendwie Untote. Aber auch das wird natürlich kindgerecht verpackt und da wird so ein bisschen mit rumgescherzt, dass die riechen irgendwie nach so einer Mischung aus Moder, Muff und Friedhofserde. Und äh, das Vampire haben natürlich dann auch Parfüm, das halt nach ekligen Dingen riecht, weil es sind ja Vampire. Die können ja nicht nach hm, Blumen ja. riechen. Gleichzeitig wird aber immer so ein bisschen so eine Liebelei zwischen Rüdigers Schwester, der, die ist ein Jahr jünger, die Anna. Und, und dem Anton angedeutet, also Anna ist so ja. ein bisschen verguckt in Anton und Anton interessiert sich auch nicht für andere Mädels, weil es gibt ja immer noch die Anna, aber natürlich kindgerecht, also die haben jetzt nicht irgendwie eine Liebesbeziehung oder so.
0: Nee, es gibt eine Kussszene, die halt erklärt wird mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung, weil Anton ohnmächtig ist oder auf jeden Fall leblos ist und dann wird er von Anna Mund-zu-Mund -Mund beatmet, das ist... Ja. ja. So eine der, der so typischen Szenen, wie, wie halt ja, das erklärt wird.
1: Ja, klar, auch, auch da wieder, ne, kindgerecht, Kindergeschichte. Allerdings, ich habe mir vorhin mal durchgelesen, also die Inhaltsangabe durchgelesen vom letzten Roman, oder der letzten Geschichte vom kleinen Vampir, äh, die auch den Abschluss der Serie darstellt, wir hatten ja 2015 erschienen, und hm. ich glaube boah, also Spoilerwarnung für alle, die das nicht kennen oder die das noch lesen wollen. Aber das ist gar nicht so. Also das ist, es ist schon ziemlich ernst das Ende. Also äh, alle sind ein bisschen älter geworden. Anton hat jetzt Anna und Rüdiger länger nicht gesehen. Seine Eltern haben sich mittlerweile getrennt. Und er pendelt als Jugendlicher immer zwischen seinen Eltern hin und her. Also mal ist er bei seinem Vater, mal bei seiner Mutter. Und dann tauchen Anna und Rüdiger wieder auf. Und sie bietet ihm halt an, zum Vampir zu werden. Und er lehnt das erst ab. Als er dann allerdings wieder mit dem Vampirumhang von Rüdiger getarnt, seine Eltern ausspioniert, stellt er fest, dass beide mit ihrem neuen Partner und ihrer neuen Familie total glücklich sind. Und hat halt das Gefühl, dass ihn selbst niemand vermissen wird. Und dann geht er mit Rüdiger und Anna und wird zum Vampir. Hm. Das ist für eine Kindergeschichte, so nach dem Motto, deine Eltern sind jetzt mit neuen Partnern zusammen und niemand liebt dich, das Ist schon hart.
0: Das ist schon ziemlich hart, ja. Ist es halt, für wen ist das denn? Ist das noch weiter ein Kinderbuch sozusagen? Oder ist das jetzt einfach ein, eine Abschlussgeschichte, die für die Kinder, die es damals gelesen haben, jetzt erzählt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Kinder, die es damals gelesen haben, 1979. Also, dieses Jahr, also wer es damals gelesen hat, ist ja ein bisschen älter als du. Ja. So, und Weiß ich nicht, ob, 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 also hättest du jetzt eine Abschlussgeschichte für den kleinen Vampir gebraucht? Hast du dich dein ganzes Leben gefragt? Ja, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Nein, <lacht> seit, das seit 20 Jahren warte ich darauf. Es ist schlimmer als The Dance of Dragons.
0: Naja, es wird, die Bücher sind halt in über 30 Länder, also in über 30 Sprachen übersetzt worden und, also. Oder, oder 30 Länder wurden die verkauft. Also, da gibt es sicherlich eine treue Anhängerschaft, die eben die Geschichten von Kind auf genauso lieben, wie heutzutage Harry Potter geliebt wird.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen.
0: Nicht so stark wie Harry Potter irgendwie so, aber.
1: Aber ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das einfach auch eine Sache ist, die von Eltern auch schon an ihre Kinder weitergegeben wurde. So wie die ja. drei Fragezeichen ja auch, wo ja mittlerweile schon drei Generationen von Fragezeichen-Fans bei den Live-Veranstaltungen sind. Ja. Um, von daher, ja, vielleicht ist es genau das, ein Abschluss für alle, die schon lange Fans sind, aber
0: ja, ist halt auch Weihnachten und Zeit für Spekulatius, ne? also Spekulation
1: <lacht> aber, aber es ist auf jeden Fall schon es ist ein recht ernstes Ende, zumindest las ich die Inhaltsangabe recht ernst und irgendwie auch ein Happy End weil Anton so halt ewig mit seinen besten Freunden zusammen sein kann hm. Ja, aber ich fand das schon so ein bisschen traurig, dass die Eltern sich so entfremdet haben, dass, dass er dann sich entscheidet, ein Untoter zu werden. Hm, ja. Und das ist auch, in der, in der letzten Geschichte gibt es auch irgendwie ein, ein krankes Mädchen, von dem Anna sich regelmäßig ernährt, also ihr Blut trinkt, um sie am Leben zu halten. Also das, das ist schon ein bisschen düsterer. Da, wird das schon, da, da liest sich das in der Zusammenfassung schon wie so eine richtige Vampirgeschichte. Aber, ja. aber gut. Ja. Vielleicht nicht ja. mehr ganz so super kindgerecht. aber
0: Wir hatten ja nichts anderes. Aber es ist schon richtig, dass äh, früher irgendwie auch das ein bisschen expliziter irgendwie so dargestellt wird. Dass also auch, äh, heutzutage wird ja weniger über, über Tod und äh, irgendwie Probleme und so weiter gesprochen. Ähm, ich hatte mit John über Benjamin Blümchen gesprochen, wo auch denn es gibt eine Folge, wo Benjamin Blümchen depressiv ist. <lacht> würde heutzutage niemals in einem Hörspiel so erscheinen, glaube ich. Ähm, oder vielleicht kommen wir jetzt gerade wieder dahin, dass das
1: äh, es würde wahrscheinlich aber mit einem anderen Umgang
0: vielleicht so. Ja, ich glaube, der Umgang bei der benehmen Blübchen folge also die haben wir jetzt nicht besprochen oder so, ähm, aber ähm, gehört, oder man kann sie mal gehört haben, da wird doch glaube ich schon ganz vernünftig mit umgegangen, irgendwie so. Vielleicht nicht so modern, wie das heute irgendwie passieren sollte, aber
1: ja. Ja, naja, gut. Aber das ist halt so, so die Handlung. Im Prinzip, naja, es sind halt so, wenn man jetzt auf die Titel vom kleinen Vampir guckt, das sind halt schon irgendwie Kindergeschichten. Ne? Der kleine Vampir verreist auf dem Bauernhof, die erste große Liebe äh, ne, der kleine Vampir und der geheimnisvolle Patient, der Lichtapparat, der rätselhafte Sarg, so, das sind halt, äh, schön finde ich übrigens auch, äh, der kleine Vampir und die Klassenfahrt. Ja. Ich stell, also ich habe die Folge noch nicht gehört, aber ich stelle mir halt gerade so vor, wie Rüdiger und Anton die ganze Zeit so einen Sarg mit der Klassenfahrt mit transportieren. Oder Essen
0: auf Rädern sozusagen. <lacht> <lacht> ja, aber ja. Aber irgendwie es war schön, das gehört zu haben. Also ich habe das jetzt nicht bereut, irgendwie das zur Vorbereitung zu hören. Ich habe mich auch an die Fernsehserie erinnert. Es gibt übrigens, packe ich in die Show Notes mit rein, die gesamte Serie als einen YouTube-Clip auf äh, YouTube zu finden. Äh, kann man alle, alle Folgen nochmal gucken, der Serie.
1: Und die Europa-Hörspiele kann man auch heute noch kaufen? Ja. Die, die gibt es. Ich habe jetzt nicht gecheckt, weil ich habe ja keine Streaming-Dienste, ob die irgendwie bei Spotify oder so zu finden sind. Ähm, aber bestimmt und auch die kann man heute noch ganz toll hören und muss auch sagen, das ist schon so ein kleines Juwel für Leute, die in den 80ern aufgewachsen sind oder in den 90ern, so wie ich. Hm. Mich hat mich hat aber wirklich die Stimmen begeistert, weil diese Besetzung, das sind alles Stimmen, tolle Sprecher von vielen, vielen Hörspielen, die ich kenne, ob das jetzt Huibu ist oder Scottland Yard oder eben Heimlich und Co. Ähm, oder eben auch vereinzelte drei Fragezeichen-Folgen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja gut, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe und ehrlicherweise, es hat mich jetzt auch nicht so gehypt, dass ich jede einzelne Folge jetzt mehrfach hören muss. Aber es ist schon cool. Und es hat auch ein cooles, so ein cool gesungenes Intro von Christian Stark, äh, der fast schon so ein bisschen rappt. Aber <lacht> das lässt es jetzt cheesy klingen. Es ist nicht cheesy, das Intro. Ähm, und es ist bestimmt ganz, ganz toll, wenn man daran so kindheitliche Nostalgie hat, so wie ich an Flitzefeuerzahn oder Huibu. Äh, also kann man sich immer noch gut geben, die Serie. Ja, gibt auch Lesungen von äh, Anna Thalbach. Äh, Stimmt, das hatte ähm, ich gelesen äh, oder gesehen. Anna Thalbach liest, das ist bestimmt auch ganz großartig. Ja. Also gibt es vieles,
0: um einfach mal so ein bisschen kindgerechtes Gruseln zu hören, um irgendwie in, in diese Welt vom kleinen Vampir einzutauchen. Für mich die Fernsehserie, aber auch die Hörspiele sind eine ganz klare Empfehlung.
1: Ja, gerade wenn man die Hörspiele dann gehört hat, dann ist man quasi als Kind auch direkt auf John Sinclair vorbereitet.
0: <lacht> genau, von der anderen Seite. Von der Oder anderen Bubby. Seite. Genau so eine Crossover-Folge, der kleine Vampir Meets Buffy oder Faith <lacht> Faith von Helsing Chronicles irgendwie so.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie John Sinclair und Rüdiger von Schlotterstein zusammen gegen Vampire kämpfen. <lacht> ja. Na, Rüdiger ist natürlich ein Oder Anton als Insider irgendwie. <lacht> etwas hat, ne? Der
0: kennt sie alle, alle Vampirnester in Deutschland.
1: Wer sind sie? Bonsack. Anton Bonsack. Da kommt die, die Musik von John Sinclair. <lacht> ja, großartig. Ja. Olaf, danke, dass du die Zeit hattest, diese Zeitreise zu machen. Ja, mit einem
0: Flugumhang. Äh,
1: mit einem Flugumhang, ja. Und der, der so ein bisschen nach einer Mischung aus Mottenkugeln und Friedhofserde riecht.
0: Ja, so wie bei mir zu Hause meine Bettdecke. <lacht> <lacht> Gut. Da fällt mir eigentlich muss man wieder die Bettdecke tauschen.
1: Und, so. <lacht> und in dem Sinne war es das für heute. Beim Spezialgelagten Adventskalender. Morgen geht es wieder mit einem Türchen weiter und wir verraten wir immer nicht womit. Ciao. Ciao, ciao.